0: Здравейте! Днес ще си говорим за това какво се случва, когато съдебната система работи, а именно как 17 годишен младеж пострада по вина на столична община и я осъди за щети на стоеност 180 000 лева. Ще говорим също за абсурдните предложения на МВРО за промени в закона за закрила на детето, за изненадващите новини от Тексас и за разговорите от оперативките в CNN, за които няма да чуете по CNN. Всичко това и още след малко. Здравейте отново! Лекс Баген информира, че столичната община е осъдена да плати обещетение от 180 000 лева на младеж, който е пострадал тежко и е с трайни страдания и увреждания след падане в 3 метров ров в района на НДК. Как е възможно, питате, да има такъв ров? Ами, възможно е. В столична община всичко е възможно. След като се свестил от пропадането, ученикът разбрал, че се е озовал в подземният паркинг. Обадил се на родителите си, защото не е можел да стане и изпитвал силни болки в левия глезен. При падането, лявото му ходило е поел цялата тежест, което е довело до изкълчване, щупване и разкъсване, съобщава Лекс Беге. Последвали са три операции и поставяне и махане на метални игли, гипс, тежка рехабилитация, предвижване с патрици няколко месеца и нужда от помощ при обслужване. Три месеца по-късно момчето е трябвало отново да влезе в болница заради травма на пищяла от падането. След нея пък получил инфекция, която наложила ново лечение. През ноември 2015 г. изследване с ядрано магнитен резонанс показало трайни осложнения. В цялата тази ситуация столична община твърди, че са напълно невинни. Просто момчето не е видяло къде стъпва и само се е виновно, че се е озовало на 3 метра под земята в паркинга на НДК. Всъщност, те просто не са оградили и осветили изкупа по начин, който да покаже, че има опасност за преминаващите. И нека си признаем, всички ние сме виждали такива ремонтни дейности, които не са обозначени и осветени достатъчно. А имало и случаи, когато по чисто чудо не сме се оказвали в някой изкуп с колата или пеша. Това, което трябва да се отбележи в този случай е, че не много често съдът дава такива големи суми за обещетение. Лично според мен това е слабост, защото точно големите суми по обещетенията ще доведат до по-стриктно спазване на закона. Хората спазват най-стриктно тези закони, за които знаят, че не спазването им ще удари директно по Джоба. Не само при нас е така. И като говорим за Джоб, как да не си спомни човек за МВРО, политическата сила, която може да прави пари даже и от български паспорти. Тези другари сега правят нови абсурдни предложения за промени в закона за закрива на детето. Под претекст, разбира се, че ще пазят децата. Темата за децата е чувствителна за българина и за това от МВРО така грубо навлизат в тази територия. Проблемът обаче е малко по-сложен и няма как да се реши с юнашки декларации и прияждане с македонска наденица. Сегашното ни законодателство в много отношения е остаряло и не отговаря на съвременната реалност. По-голямия проблем обаче е, че и институциите не съблюдават и сегашното законодателство. Децата в риск не са защитени адекватно. Системата е мудна и често алогична. И когато има мътна вода, МВРЛ са силни да дават предложения и буквално да имитират дейност. Единственото разумно нещо, което най-вероятно са преписали от някъде, е свързано с намаляването на сроковете, в които институциите и съдилищата трябва да решават въпросите свързани с деца защото много често тези казуси се бавят месеци, а това е време, което може да бъде пагубно за децата в риск. Най-силно викащите срещу тези промени обаче също не са цвете за мирисване. НПО-та и медии с общо или сходно финансиране, които преди време се опитаха да прокарат на Ангро Инстанбулската конвенция, и според мен преследват налагането на драстични промени в социалните отношения чрез законодателни инициативи и откровенно преписване на закони от други държави. По-добри или по-лоши са тези законодателни инициативи е съвсем друг въпрос. В единия край на махалото са лудите от Меверо, а в другия лудите социални инженери. Посредата сме мнозинството от българското общество, които желаем децата в риск да бъдат максимално защитани, без да се дава безумни правомощия на чиновниците, на агенциите и на НПО-тата, защото в края на краищата децата не са на държавата. Те принадлежат в семейства а държавата трябва да гарантира техните права, не да ги експлуатира или нарушава. Поредното безумие и ден губене в българската политика, в която имитирането на дейност е основно занимание на участниците в нея. В Тексас обаче не имитира дейност. Минути преди да изтече последният срок за обжалване на изборите в Америка, щата Тексас заведе дело във Върховния съд на САЩ срещу следните щати, Джорджия, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин за нарушения на изборите. Делото всъщност е много интересно, защото касае четири щата, в които Байден има повече гласове, но чрез гласуване по почтата, което бе въведено в месеците преди изборите през ноември. Искът от щата Тексас посочва, че въведените промени за гласуване в тези щати не са направени според Конституцията, която изисква изборното право да се променя чрез гласуване на щатските парламенти, а във въпросните четири щата промените са направени чрез заповеди на губернаторите или секретарите на щата. В този случай е важно да се отбрежат няколко неща. Това не е дело на тръмп срещу отдел на личност или на кампанията му срещу даден щат. Това е дело на щат срещу щат и съответно се гледа директно във върховният съд на САЩ. Щата Тексас не твърди, че има измами в резултатите, защото тогава ще трябва да доказва такива измами. Вместо това техният аргумент е, че Изборните правила в Джорджия, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсън са били променени в разрез с Конституцията и по този начин се нарушава правото на равнопоставеност на гласодавателите в отделните щати. Предстои да видим дали Върховният съд ще поеме делото и ако го поеме, какво ще бъде решението. Важно е обаче да помним, че ако бъдат изхвърлени гласовете, които са поступили в разрез с Конституцията в тези четири щата, Резултатите ще бъдат различни от тези, които се обявяват в момента. Предвид изискването за сертифициране на резултатите през следващата седмица, Върховният съд ще трябва да действа много бързо и остава наясно как ще се развие ситуацията. А като говорим за ситуация, трябва да споменем и ситуацията в CNN, където нещата не са спокойни. Наскоро Project Veritas започна да публикува записи от сутрешните оперативки на CNN. От новинарския канал заплашиха със съд, но едва ли ще могат да направят нещо. Все пак, само преди 2-3 месеца, CNN публикува тайно записани лични разговори на Мелания Тръмп с аргумента, че това са просто новини. Е, каквото почукало, такова се обадило. Какво разбираме от тези сутрешни оперативки на CNN? Ами, за съжаление, нищо ново. Единствено потвърждение на това, което отдавна се вижда и знае. А именно, че тези, както и други подобни медии, действат не като журналисти, а като активисти. В разговорите става ясно, че Джеф Сукър, президентът на CNN, инструктира журналистите си на кои новини да наблягат и кои да игнорират на всяка цена. Разбира се, тези, които трябва да се игнорират на всяка цена, са негативните за Байден и неговия екип. Споменават се конкретни имена, които трябва да бъдат атакувани, за да бъдат под натиск журналистът Тъкър Карлсън от Fox News, сенаторът Линдзи Греам, нещо като Нашенските Епицентър, Телеграф и Монитор и други подобни издания, които напълно случайно атакуват винаги едни и същи хора и винаги хвалят едни и същи хора. Честна журналистика, нали? И друг път сме говорили за това. Те не са журналисти, те са активисти, които за повече кликове ще продадат и собствената си майка. Толкова е ниско нивото. Стария Запад си отиде. Запада на Маргарет Тачер, на Хелмут Кол, на Роналд Трейгън вече го няма. Няма ги и свободните медии на Стария Запад. Останаха само лешояди и дънни създания от най-ниш вид, които пишат заглавия и осребряват чекове от реклама. Това е и причината за рекордно ниското доверие в медиите в наши дни. Това беше за днес. Ако все още не сте се абонирали за подкаста, направете го в любимите си подкаст платформи. Честна дума присъства в почти всички такива. Връзки за това може да намерите на страницата честнадума.ком Ако съдържанието ви е харесало, може да оставите положителен коментар, където и да слушате. Също така може да подкрепите и чрез PayPal, като линк за това има на нашата страница. И моля ви, споделете този подкаст с приятели. Разчитам на вас, защото вие сте най-добрата ми реклама. Желая ви всичко добро, бъдете здрави, пазете се в това време и най-вече останете будни. Чао, чао!